0: Karriere. Neben und nach der Sportkarriere. Athletes Network verbindet Athletinnen und Athleten mit den Cracks aus der Wirtschaft. Willkommen bei Charakterköpfe. Ein Podcast mit Rahel Kiewicz und Benni Huppel. Also Rahel, entweder oder. Zeitung auf Papier lesen oder digital? Ui, wenn denn digital? Das heißt, du lese gar keine Zeitung?
1: Weniger. Sicher. Ja, die
0: Schlagzeilen. Ja, und die lese ich auf Papier?
1: Nein, nein, für das lese ich eben zu wenig gerne, dass ich das Papier organisieren würde. Du bist ja so
0: jung, geil. du hast keine abonnierte Zeitung. Mm-mm. Ja, aber das ist unglaublich. Ich habe einen alten Sack, habe ich habe noch viel Zeitung, aber ich muss jetzt langsam umstellen. Ähm, Fischer? Aber, ja.
1: Eigentlich bin ich schon mehr Papier.
0: Schon Team Die Zeitung war jetzt
1: ein blödes Beispiel.
0: Gewesen. Wieso?
1: Aber wenn du jetzt Buch
0: nimmst, ich, wo so viele Bücher liest, wenn dann, muss ich es physisch in der Hand haben. Nicht so auf dem iPad oder auf so einem, wie heissen die Dinger? Tolino, Molino. Nein, Tolino. Nicht, das ist nicht Nein, die Ding. Nein, das
1: macht mich nicht an. Wieso nicht? Neben, weil es nicht wirklich ein Buch ist.
0: Aber es geht doch um den Inhalt, es geht doch nicht um die Verpackung.
1: Ja, schon, schon
0: auch. Hm. Bei mir geht es auch nicht nur um den Inhalt. <lacht> Dir auch nicht. <lacht> Nein, da, gut, da könnten wir jetzt den ganzen Podcast darüber machen. Ja. Mit unserem nächsten Gast. Nein, ja, das vertagen wir das Thema. <lacht> gut, wir freuen uns aber trotzdem auf unseren nächsten Gast. Unser heutiger Gast betreibt eine typisch schweizerische Sportart. Und es ist nicht Schwingen, nein, es ist Biathlon. Herzlich willkommen, Amy Baserka.
1: Ja, freut mich, dass du da sitzt. Danke, <lacht> <viel mal. lacht> Danke für Danke mal bestehen. Wir
0: Mir freuen uns auch wie so typische Sport. Das ist gestohlen von Michael Hartweg, weil er das mal gesagt hat. Gerade will, es jetzt
1: bekannt vor. das ist nicht von dir. Nein, ist nicht von mir.
0: <lacht> habe ich gehört, aber macht absolut Sinn. Es gibt überall die die Skis-Club und Schützenverein yeah. und Wintersport ist auch sehr verbreitet. Also die Kombination macht auch Sinn. Aber die Schweiz hat nicht so eine große Biathlon Vergangenheit. Wie nimmst du das wahr?
1: ja, ich glaube, es ist jetzt sicher nicht die typische Sportart, wo man gerade anfängt. Ich denke, da ist Skifahren oder, ja, ich sage jetzt Schwingen fast einfacher jetzt Biathlon. Aber ja, ich glaube, ähm, ja, wir vertreten das langsam immer besser. Ja, erzähl gerade mal, wie bist denn du dazu gekommen? Ja, eben, wie gesagt, ich glaube, Biathlon ist jetzt nicht gerade Sport, Sportart, wo man einfach so anfängt. Ähm, ja, meine Familie ist schon immer sehr sportbegeistert gewesen. Ich habe sehr Langläufe gemacht, ähm, was in Einzelnen natürlich auch ja, sehr einfach ist zu machen. Wir sind gerade ja, ein paar hundert Meter, wo wir einen weg von der Langlauf ähm, ja, da bin ich natürlich Skispringen hat ihn nicht gereizt. Ja, habe ich auch ausprobiert. Aber eben... Wirklich? Ja. <lacht> also, dass du richtig geflogen bist. Nein, ja, geflogen. Ich glaube, dort... was war ich denn? <lacht> Vielleicht zehn ich... oder so, ein bisschen älter, zwölf. Mhm. Also fliegen kann man es nicht nennen. aber ja, Ich glaube, ich habe eben, wie gesagt, vieles ausprobiert, aber ich habe gemerkt, das leid mir gar nicht. Nach dem ersten Sturz habe ich gemerkt, hm, doch nicht so cool. <lacht>
0: Und hast du denn, denn das schon als Kind also mit dem Langlauf direkt angefangen oder hast du auch andere Sportarten ausprobiert?
1: Ja, eben, wie gesagt, ich bin ein, ein Kind, das ja, den Sport ein bisschen angezogen hat. Ich habe Bewegung gebraucht. Ähm, ich habe wirklich fast nie ruhig sitzen können, darum ähm, ja, viel Biken, Skifahren, Langlauf. Haben die Täter rausgestellt, sozusagen. <lacht> <lacht> dass du dich bewegst? Ja, ich bin glaube automatisch raus, weil dort konnte
0: ich gut loswerden. <lacht> Nein,
1: eben. Ich habe auch Ballett gemacht, aber dann habe ich auch gemerkt, das ist gar nichts für mich. Ah, aber, hast,
0: du, hast du Ballett gemacht?
1: Ja, oder einfach tanzen, aber eben. Ich glaub,
0: mehr. Wie lange?
1: ja auch nicht so lang <lacht> meine beste Kollegin es gemacht und dann ist es natürlich immer mega cool wenn man mit der besten Kollegin mitgehen kann bis ich dann irgendwann gemerkt habe ich bin komplett fehl am Platz. <lacht> und dann bin ich eben ja in eine andere Richtung eben Biken im Bikeclub bin ich lang und ja im Langlauf doch ein bisschen mehr Action ist
0: <lacht> Hast du auch mal Mannschaftssport gemacht
1: ja eher weniger ja warum ich weiß nicht also. ich,
0: Vielleicht gibt es auch keine Erklärung, aber wenn du eine hast. Nein,
1: gar nicht. Also ja, nein, eigentlich nicht. Ich habe schon mal Fußball ausprobiert, aber ich habe wirklich gar kein Talent mit Ball Und dann, ja, habe ich mir lieber 1 gegen 1. <lacht> das hätte mir besser gefallen. <lacht> <lacht> es ist auch schwierig, wenn man nicht gerne mit Bällen umgeht oder macht und tut. kann man ja, fast keine Mannschaftssportart machen. Also... Ja, vor allem jetzt gerade machen. Zeit, Unter, unter einem Mannschaftssportart in Sinn, ohne Ball
0: ist okay
1: ja. Ja. Aber ich, ja, mit Schlitzschuh ja, ja. habe ich mich auch nicht so ja. verbunden gefühlt, obwohl es eigentlich noch, noch könnte sein mit Langlauf ja. Aber ja, nein. Das, irgendwie Einzelsport habe ich wie mit mir selber zu tun gehabt. Da habe ich <bin schon lacht> auf mich hässlich
0: ja, äh, äh, ja, so im,
1: äh... im Team, in, ich, ich mache zwar gerne Teamsachen, aber ja, man ist dann gleich sehr ehrgeizig, glaube
0: ich. Ja. Man <lacht> kann auch im Manchensport ehrgeizig ja. sein, was ich bei ja, ist... der AL gesehen habe. <lacht>
1: -hmm. -hmm. Nein, schon ein bisschen. Aber im Mannschaftssport bist du natürlich angewiesen, wenn die anderen nicht so ehrgeizig sind. Dann kann dich das recht
0: aufregen. Das habe ich von dir gelernt. Ja, das ist so. Ich bin auch kulanter gewesen. (lacht) Und wie ist es denn? Ähm, hast du hast du Geschwister? Die bist ja mit mit ihnen unterwegs gesehen im Sport? Ja, genau. Ich habe älter
1: ältere Brüder, drei Jahre älter. Und dann ist äh, ja eben neulich, dass ich alles machen will machen, was er macht. Und er hat Langläufer gemacht und hat dann auch Biathlon machen. Und ich bin dann als Spaß eigentlich gut dass sie das Biathlon rennen. Und dann habe ich dann natürlich gesagt, ja nein, ich schaue da nicht zu. Ich wollte mitmachen. Du
0: auch und dann, ja,
1: dann bin ich aber ja dann war ich aber zu jung gewesen. Und dann, ja, bin ich so ehrgeizig dass ich gleich starten lassen. Und habe dann wirklich, glaube im ersten Rennen neun Fehler von 10 Und habe dann die gemacht. Also bin da, glaube nicht ganz gut reingestartet. Wie, wie, oh, du in Wie war es Ja, ja Ja, glaube auch zehn, neun. Ja, u 10 das ist ja unter zehn. Ja, f- ich nicht mehr genau, aber 8 neun. hast das erste Mal Gewehr in der Hand gehabt. Ja, <lacht> direkt am Wettkampf. Ah, <lacht> oh, wirklich? Ja, 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 so ein Kaltstart. ich gehe jetzt einfach mal. Ja, ich habe gesehen, dass es meine Brüder macht. Und wenn es mit Brüder kann, kann ich es sicher auch. Aber ja, aber die
0: Brüder haben ja. wahrscheinlich schon mal ein Training gemacht, <lacht> ja, bevor, ja. bevor sie das Mal geschossen hat, <lacht> ja, Und du hast dann gerade beim Rennen das erste Mal geschossen.
1: Ja, also ich weiss es nicht so genau, aber meine Eltern haben es mir mal so erzählt. Ja. Okay. <lacht> <lacht> das
0: ist ja <auch> gut. <lacht> aber jetzt ernsthaft, ist das dann, also macht ja Sinn, ab welchem Alter darf man denn so mit Gewehr mm. handieren? Ja, ja,
1: es ist ja so, dass bis 13 ist ja alles Luftgewehr Mhm. Und dann ist ähm, bis u 13 Uhr das Gewehr vor Ort. Also das ist eigentlich nichts Gefährliches. Das ist ein Luftgewehr auf 10 Meter und das Gewehr liegt eigentlich an Ort und Stelle. Und du läufst eigentlich deine Langlaufrunde oh. und läufst mhm. schießt liegend, machst wieder eine Runde, schiessest liegend und dann bist du eigentlich schon...
0: Okay. Eben, also du schiessest
1: noch gar nicht stehen und mhm. dann hast du das Gewehr nicht auf dem Rücken. also eigentlich alles recht easy. Mhm. Und nachher mit über 13 fangst fängst du eigentlich damit an, um dein Luftgewehr selber in ein Rechen zu und Nachher schiesst du und du hast alles selber handhaben, als Magazin reinzutun, repetieren, also eigentlich alles selber. Und nachher du das Gewehr wieder zurück und das hast du auch noch nicht auf dem Rücken. Und dann erst ja, ab 14 Uhr ein, kommt Kaliber das ist ja dann auf 50 Meter. Ähm, ist natürlich auch alles ein bisschen gefährlicher, muss man ein bisschen mehr aufpassen und dort hast du dann das Gewehr auf dem Rücken. Und eigentlich eben alles vor ist Luftgewehr auf 10 Meter. Aber in diesem Fall hat es dich trotz neun Fehlschüsse von Anfang an gepackt? Oder wie bist du nachher dann äh, ja, ich glaub, packt, weg, also Ja, ich glaube, in diesem Alter verstehst du den Sport eigentlich nicht ganz. Jetzt konnte ich wahrscheinlich nicht, nicht die Runden erzählen, aber es ist halt einfach mehr das Feeling, mit den besten Freunden an Wicke fahren zu fahren oder das Training zu machen, weil ja, wir sind die ganze Nachbarschaft hat zusammen Biathlon gemacht. Und dann bist du natürlich eben miteinander trainiert gefahren, miteinander ins Training. Und dann, wenn du eine ganze Gruppe bist, wo du eh alle gut kennst, dann macht es auch mehr Spass. Und dann hast du eigentlich mehr aus dem Spass heraus gemerkt, dass der Ehrgeiz gleich noch cool ist. <lacht> Oder ja, einfach den, Und dass das du auch den ja, <lacht> ja, logisch. Ich es also ist natürlich gerade im Biathlon eins zu 1. Wenn du einen Fehler hast, dann siehst du ja auch es ja gerade. wirst nicht verschont erst auf der Rangliste, sondern. Und dann du natürlich ist das Juli.
0: immer so, dass es die Strophen runtergeht oder gibt es auch Zeitstrafen? Also dass du eigentlich nicht mehr lange laufen, blöd gesagt. Gibt's ja, das
1: auch? ja, eben bei uns ist es ein bisschen kompliziert. Wir haben ja sieben verschiedene Disziplinen und die eine Disziplin...
0: <lacht> Wie lange geht der Partner?
1: <lacht> die eine Disziplin ist, heisst Einzel und dort kommst du eine Minute Strafzeit über, pro Faller, Was ja eigentlich ein bisschen ja, ist, weil normalerweise ja. laufst du... Eine Strafrunde die ist 150 Meter und für das hast du etwa 25 bis 30 Sekunden. Und ein bisschen darauf an, wie der Schnee auch
0: ist. Und so. Also das Schiessen ist noch wichtiger als genau. sonst?
1: Genau. Und es ist Absichtlich die oder haben wir es einfach verpasst, anzupassen? <lacht> Nein, es ist, ja, eben, bis macht nicht immer alles Sinn. Aber eben, das ist die längste Disziplin, die geht bei den Frauen 15 km. Also 5 mal 3. Und eben pro, mi- pro Fehler eine Minute. Das heisst eben, dann musst du eben vielleicht ein bisschen mehr Zeit beim Schiessen, weil die Minute tut dann weh auf der Strecke, wo du dann eben verlierst. Und der Rest ist eigentlich alles mit den Strafrunden und die ist 150 Meter. Ausser eben, dann gibt es noch die Ausnahme, das ist in der Staffel, Dort hast du noch drei Ersatzschüsse. Die sind oben im Gewehr drin und dann hast du pro Schuss, wo du verschiessest, noch eine Reserve. Also eigentlich pro liegend und pro stehend drei. Das sind eigentlich acht Schüsse für eine
0: Und... Im besten Fall hast du einfach mehr Zeit gebraucht, wenn du <lacht> nachladen musst. Genau. Und im schlechtesten Fall hast du trotz acht Schüsse irgendeinen Fehler drin. Ja, das ist ja ganz selten, oder? Aber ja, ist das auch, es auch gleich schon
1: passiert, <lacht> ja. Dann musst, <lacht> dann,
0: musst dann musst du auf die Strafrunde. Dann
1: hast du eigentlich plus ja, für einen Anlader zehn Sekunden, mal drei sind dann die drei Sekunden plus eine Strafrunde, dann verlierst du eigentlich.
0: Könntest du auch nach fünf <lacht> Schüsse und jetzt zum Beispiel einen Fehler entscheiden, ich tu nicht nachladen und gehe gerade auf die Strafrunde? Nein, kannst du nicht. Oh, du, musst, du, musst, musst, ja. du musst die acht Schüsse. Also, ja, maximal acht
1: Schuss pro liegend stehen. Oh, okay. Die muss abgehen. Okay. Also, kannst du kannst nicht taktisch vorbereiten. Nein. So schwer ist wieder zu einfach. dann oh, ja, hast ja, aber ne. noch im Kopf, müsste ja noch mit dir, soll ich, soll ich nicht. Ja, also, eben, nein, nein, das schon nicht. Und das ist auch, ja, man muss die drei Schüsse geschossen haben. Und man muss auch pro Schuss vorschießen. Man kann nicht einfach nur vier, weil das ist dann auch sicherheitshalber.
0: Aha, okay. Aha das ist einfach, ich würde sagen, jetzt mache ich vier, vier und, vier und dann ich. Kann auf gehe ich nach Ach gut,
1: ich weiss nicht, wer das freiwillig macht, ja, aber man ja. weiss ja nie.
0: Aber ja. Total überragende Langläuferin. <lacht> ja. Und in guter Vieh hast
1: du ich muss gar nie scheissen. Ja. Das Gewehr, das ist
0: einfach so... <lacht>
1: ah, ich einfach auf dem Rücken. Ein das bisschen schön ist, ja. schön, ist einfach schön, so es 4-Kilo-Gewehr auf ich starte ich mal im Fiat. <lacht> ja.
0: Aber sag mal, wegen diesen sieben Disziplinen ähm, Du hast Staffeln angesprochen. Mhm. Aber Staffeln gibt es ja auch verschiedene. Genau. Also es gibt...
1: Also es gibt einfach die normale Frauenstaffeln. Das mhm. sind vier Athletinnen. Ähm, machen alle ein normales... Sprintrennen sozusagen. Einmal liegend, einmal stehend und eine Schlussrunde. Ähm, und dann gibt es noch etwas spezieller oder auch das Coole daran, dass wir mixt äh, Mixed und ein Single Mixed haben. Das heißt, der Single Mixed ist ein Mann, eine Frau. Und das ist immer abwechslungsweise, wird jeder ähm, schiessen äh, liegend stehend über Git, dann schiesst der Mann liegend stehend über Git. Frau liegend stehend, Mann liegend stehend. Der Mann mhm. geht ins Ziel. Das ist dann ein, ein hektischer und ein kürzeres Rennen, weil das ist auch äh, die Strecke nur eineinhalb Kilometer. Das heißt ja eher auf, auf, auf Vollgas ähm, und im Schüsten natürlich auch eher aufs, aufs Tempo drücken, weil das, ja, umso schneller du natürlich geschossen hast, umso schneller bist du auch auf der Runde wieder. Ähm, eben, das ist dann auch wieder taktisch, wie du gehst du vor? Und ähm, da gibt es eben noch die Mixed. Dort sind zwei Frauen, zwei Männer. Und das ist wieder genau wie eine normale Frauestaffel. Dort laufen wir man dreimal zwei Kilometer und auch mit drei oder und liegen stehend pro mhm. Und dort werden Teams, könnt ihr die selber auswählen oder macht uns ein Coach oder mhm. sind die eh fix? Ja, ist das? das ist immer so das Taktische, ähm, wie geht man vor. Ich glaube, in der Schweiz macht man es immer so, dass man die einzelnen Rennen abwartet. Ähm, und nachher wird Trainer entschieden ähm, wer wo läuft jetzt eben letztes Wochenende ähm, bin ich in der Mixed Staffel gsi und letztes Jahr hat man vielleicht bin ich mehr in der Single Mix mit Niklas ähm, und das ist immer ja eigentlich Trainerentscheid oder eben wie geht man vor was sind noch sonst noch für Wege in für Woche ähm, wie sieht die Woche drauf aus und dann schauen wir alles ein bisschen das Gesamte an und natürlich auch mit den Athleten darüber hey, bist du bereit, morgen diese und diese Staffel zu laufen? Und also schon relativ kurzfristig ja. in dem Fall? Ja, meistens wird schon eher nach dem Wettkampf direkt entschieden und dann hat man meistens ja, knappe Stunden oder Zeit, um das zu entscheiden. Und dann wird es entschieden, ohne dass wir Athleten etwas mitbekommen. Oder ja, erfahren dann erfahren wir es kurz davor. Und manchmal wird mit diskutiert. Das kommt immer darauf an, wie die Woche aussieht. Und ja. wer wo in der Gesamtwertung ist. Oder wer grad, ja, es macht dann auch keinen Sinn, wenn jemand eine Scheissquote hat, die im Moment nicht brilliert, in den Single-Mix tun. Denn dann tut es auch weh, wenn man dort verscheisst. Darum tut man immer alles ein bisschen gesamthaft anschauen. Aber Sehr dann startet toll. ihr eigentlich für die Schweiz dann? Ihr ja, seid ja jetzt Team ja. Swiss und nicht «Ich habe jetzt meinen festen Partner». Nein, nein, das ist eigentlich schon... Ähm, es gibt auch Nationenpunkte und die helfen ja auch in der Schweiz sowieso, zum weiter vorne wieder zu sein. Und dann äh, tut man natürlich das schon ein bisschen taktisch überlegen, wer passt, mit wem jetzt gerade am besten zusammen. Eben auch ein bisschen an der Woche weil, ja, es sind dann, schlussendlich dann auch viele Rennen und dann passt man es auch ein bisschen an. So, hey, vielleicht lässt du es besser aus oder bist du bereit, zum noch einmal zu gehen. Und dann, ja, das so.
0: das heisst auch, dass die Wettkämpfe von der Frauen und von der Männer immer am gleichen Ort sind im Weltcup?
1: Ja, genau. Das ist eigentlich ja, ich sage jetzt mal, auch das Schöne daran, weil wir immer mit den Männern unterwegs sind. Mhm. Wir haben immer gleichzeitig ähm, Wettkampf also eigentlich alle in der gleichen Woche. Ist dann, äh, ja, bei uns im Biathlon ist immer aufgeteilt, entweder die Frauen zuerst oder die Männer zuerst. Das wird jede Woche abgewechselt. Aber
0: wenn du sagst, jede Woche sind die, die Wettkämpfe eigentlich auch immer gleich aufgebaut? Am Donnerstag ist das? Genau, Tag. wir haben
1: jede Woche die gleichen Rennen. Ähm, wenn wir jetzt mal die Woche von letzten Woche ja, nehmen, sind jetzt an- die Männer wieder zuerst gsi, Dann haben die Männer am Donnerstag einzeln, wir am Freitag einzeln. Am Samstag haben wir beide Staffeln, gehabt, also Single-Mixed und Mixed. Und am Sonntag haben wir beide Massenstart gehabt. Und dann eben manchmal wird es aufgeteilt, dann die Woche davor ist schon Mittwoch, Dunstig Rennen gewesen, Dunstig und Freitag und Samstag und Sonntag. Dann mhm. jede, also ja, Mittwoch ist es Frauen gewesen, Dunstig Herren,
0: mhm.
1: Freitag Frauen. Dann wird es immer abgewechselt und dann, ja, es kommt ja immer darauf an, wo man gerade ist und ja, wie es das Land oder wie der Weg mhm. dort aufteilt.
0: Also das heißt, aus diesen Sprintrennen wird dann jeweils selber, das was davor gesagt ist, die Selektion gemacht war, jetzt hier an die mixed Genau, oder Single-Mixed-Staffel-Rennen. Ja, oder jetzt Rennen,
1: Staffelrennen von der Frau ist eigentlich auch gleich. Es werden einfach ja, die vier, die am besten zusammen... oder also ja, es sind ja dann nur fünf eigentlich vor Ort. Es sind nur, nur fünf Frauen, die immer im Weltcup dabei sind. Zu diesen fünf laufen dann einfach vier. Mhm. Und eben dem der Mixed dann drei von diesen fünf. Also zwei der Mixed und eine eine der Single-Mixed. Mhm. Und das wird mhm. einfach ein bisschen angepasst, ja. ähm, wer wo oder wer, was am meisten Sinn macht. Also es also, ist entweder oder in dem Fall. Ja, ja. ja genau. Ja, wir leben meistens ist alles am gleichen Tag. Ja. Jetzt hat der WM nicht. Dort wird alles wieder aufteilt sein. Ähm, aber normalerweise ist es beides am gleichen Tag. Dann ist jetzt das Rennen am 12 und das eine am 3. Und gewichtet mir das so ein bisschen unterschiedlich? Also ist jetzt Single Mixed prestighafter oder wichtiger? Wie ja, ich sage jetzt mal so, für die Athlet eigentlich eben, ja, es gibt gewisse, die ja, Single-Mix nicht so viel, laufen, weil es eben recht kurz ist, auch, was eben Vollgas heißt und im Schiessen auch eher zackiger schiessen. Da muss man schon parat sein. Aber ähm, es gibt auch 50% der Nationenpunkte, das heißt eher viel. Ja. Ähm, also ich sage jetzt mal, Single-Mix ist vielleicht für das ein bisschen höher, aber schlussendlich, wenn es nicht Sinn macht, um einen Single-Mix zu laufen, dann setzt man wieder auf Mix. Mixt. Ähm, genau, aber das ist wird immer ein bisschen... Ja, eben ein bisschen bei uns wo ich, ich sage jetzt nicht gerade 15 gute Athleten haben wird das immer etwas angepasst. Ich sage jetzt bei den Norwegen hat es natürlich so viel Gute, dort ist die ist Single Mix genauso stark wie das ist natürlich ja, in unserem kleinen Land ein bisschen anders.
0: <lacht> du hast vorhin gesagt, Mannschaftssport ist nicht so diens. Also ich lege dir <lacht> etwas ins Mund natürlich. Das heisst, du musst ja Staffeln finden. Staffeln findest, findest du doof. Oder? Das heißt, du brauchst nicht nur selber auf mich, <lacht> auf mich
1: verantworten. <lacht> die Frage ist, ob sie es so unter Mannschaftssport ja, 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 abhaken genau, oder eben 100. nicht. Ja, <lacht> ja eben, ich glaube, ich bin schon ein Teamplayer. Weil, ja, die Staffel ist ja schon etwas Geiles. Wir startet extra für die Schweiz. Wir kann zusammen etwas erreichen. Es ist logisch die Eignung. Leistung zählt vielleicht nicht so fest wie wenn du selber startest, mhm. aber in der Staffel ist natürlich das wieder ein ganz anderes Feeling, weil du willst eben genau so gut sein, dass die anderen die, 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 die Rangierung oder was auch immer weiternehmen können. Mhm. Meistens bin ich die Startläuferin und dann willst du natürlich nicht im Start das 18. zettel übergeben. Sondern ja. du schon unter den Besten von sein, dass eben die anderen das können weitermachen
0: können. Wenn ein einen haben, wo das drauf etwas passieren kann.
1: Oder? Genau. Und nachher ist das ja... Ist das, ja, es ist schon ein bisschen Ehrgeiz hinter vom ganzen Team, wenn ja. du hinten dran und
0: zuschaut.
1: Oder wie auch immer. Ja. Aber eben, wir trainieren den ganzen Sommer miteinander. Mhm. Wir sind das ganze Team, das miteinander Trainingslager hat. Also eigentlich schon auch sehr viel Team und nicht Einzelsport. Schlussendlich ist man dann einfach auf dem Wettkampf Allein oder am Wettkampf selber. Aber ähm, schlussendlich, eben, wir haben so viele Trainer und Serviceleute, mm. die an der Strecke zu rufen. Darum mm. schlussendlich ist es schon auch mehr Team als mm. Einzelsport.
0: Ich finde es aber immer so lustig, weil ich, eben, auch zum Beispiel beim Skifahren oder, oder mm. auch in eurer Sportart, biete. Und eigentlich fahrt man ja, oder kämpft man ja auch gegen die Strecke. Also, soll ich sagen. Mm-hmm. Oder anders gefragt, wenn jetzt der Konkurrent in unserem eigenen Team gewinnt, magst du ihr mehr gönnen als einer, wo du nicht so gut kennst?
1: Ja, ich glaube, jetzt eben bei uns im, im Biathlon, sind eigentlich eine recht äh, schöne Familie. Also ich glaube, ja, wir verstehen uns ziemlich gut untereinander und ich glaube, ähm, das ist auch das Schöne im Biathlon, dass man es eben an anderen gönnen kann, weil im Biathlon ist so schnell ein Fehler passiert und plötzlich bist du wieder hin und plötzlich bist du wieder vorne. Und ich glaube, darum sind wir auch so eine grosse Familie mit allen Ländern und allen Athleten, weil eben es kann ja, plötzlich ist das Glück auf deiner Seite und plötzlich stehst du auf dem Podest und am ähm, nächsten Tag ist jemand anders auf dem Podest, obwohl sie vielleicht die beste Ausgangslage hatten, hätte. Aber eben, ein Fehler ist so schnell passiert, dass man in einem Massenstart oder eben dort, wo man in der Massen startet, plötzlich schießt man zwei Felder und dann ist man auf dem Rang 30 statt, auf dem Rang 1 und plötzlich ist andere, jemand anders vor. Und darum ist es auch für uns ja, der, ja, das Schöne daran, dass man nie weiß wie es im Ziel wird sein. <lacht>
0: oder vor dem Wettkampf, ja. Aber es ist, ist nicht die Zeit, dass du findest, ja, ähm, jetzt hat die andere gewonnen, ich hatte eigentlich, weil meine, man ist ja voll selber verantwortlich für die Leistung. Oder? Ja, oder du nimmst, also, ja äh, eben,
1: weil wenn man, nicht, man sieht sich eben schwarz auf Weiß, wenn man einen Fehler liegen hat, bist du selber schuld. Eben, das ist irgendwie... Kannst du kannst nicht immer ja, noch eine
0: Konkurrentin du geben? Du könntest vielleicht noch einen Wind
1: geben, dass der ja. den Wind schön reingeblast hat oder du falsch streit hast, aber schlussendlich bist du einfach selber schuld. Und dann... Ja musst dich selber mit dir abfinden, wie gehe ich mit dem um oder wie, wie regle ich das mit den Teamkolleginnen oder wie auch immer. Gehst du dich verstecken eine Stunde oder ja. Ja, reicht das gerade weg, weil du Und am nächsten Tag. Du kannst so viele Tränen vergessen, Tag vor und am nächsten Tag bist du wieder vorne dabei und dann denkst, wow, wieso <lacht> habe ich jetzt über Bietel und <lacht> Das Es macht manchmal nicht so Sinn. Aber ja.
0: ja, das ist auch, ich glaube, sonst eine gute Einstellung, wenn man, wenn ja. man nicht so voll schnell abhaken kann. Ja, das stimmt. <lacht> ja. Du hast vorhin gesagt, ja, wenn der Wind reinkommt, dann fällt Streit. Habe ich gehört. Was bedeutet mhm. das, Falsch Streit?
1: Ja, genau. Und, äh, wir nehmen vor dem Wettkampf das Gewehr. Das heisst, wir den es am Wind oder am Wetter an. Das heisst, äh, dass es einfach im Zentrum innen ist. Und nachher im Wettkampf muss einfach selber wissen, muss ich einen Raster geben muss. Das heißt, ein Raster sind drei mm, dass eben wieder der Schuss ins Zielbild findet. Das heißt, wenn der... Wind dann von links kommt, musst du dann eben genau reagieren, dass das wieder ins Zentrum kommt. Ja, jetzt wird es technisch. Das ist interessant. <lacht> ja, eben so eine, so eine, ja, wenn natürlich ein Wind von links kommt, dann wird auch der Schuss rechts im Bild sein, weil ja der Wind von links mhm. kommt. Und dass der Schuss dann wieder ins Zähne gibt, musst du die Opter, den wir durchschauen, drehen, dass der Schuss wieder ins Zentrum findet. Und das kommt immer ein bisschen darauf an, wie stark der Wind ist. Sind dann das bei rechts und dann noch höher oder tief? Und mhm. dann, in einem gewissen Stadion kommt noch die Zunge dazu. Dann drückt die Zone eigentlich den Schuss ab Oder dann eben wieder auf, je nachdem wie stark die Zunge ist. Und dann muss man bei Höch-Tief drehen. Oder ähm, ja, eben das Aber wenn du Aus-, da einschießt,
0: bis du dann wirklich das erste Mal nach der ersten Runde dann schießt, mhm. ist da eine halbe ja, Stunde, eine Stunde. Stunde? Ja, eine Stunde. Da kommt immer voll der Fall, da dass starten, der Da sich hat. ja auch andere.
1: Genau. Und dann muss man eben merken, beim Einschießen, wie war der Wind, gewesen? oder wie, wie habe ich eingeschossen, mhm. Ist es Nullwind gewesen? das ist ja immer das Schönste Absolut. dann weisst genau, okay, bei Nullwind ähm, habe ich es perfekt Zentrumbild. Mhm. Und wenn natürlich der Wind nach rechts kommt, ist es natürlich einfach. Dann du die drei bei rechts oder zwei bei rechts, je nachdem, wie stark der Wind ist. Und das muss also das fühlst einfach, das spürst oder ist das irgendwo auch noch angezeigt, wie fest jetzt der Wind ist? Ja, genau. Also es hat schon Windfahnen. Also die haben meistens oben gerade Nationenfahnen. Die sind ziemlich groß. Die sehen wir natürlich schon von weiter weg. Das sind die Nationenfahnen nach links oder nach rechts. Mhm. Und unten dran sind äh, die kleinen Windfahnen Und dann schlussendlich spürst du sie ja meistens noch den Haar. Wenn der Wind oder an den Backen von, Wind, äh, von links kommt, ähm, dann spürst du es am Kopf manchmal noch fast besser als die fahren, Weil die Windfahne können ja auch nass sein. Und dann sind sie auch schwerer. Und dann bewegen sie sich ja auch weniger fest. Ja, das ist alles ein bisschen... <lacht>
0: ah, ich sehe es. Ja. Und dann sehe ich aber immer bei diesen Fernsehübertragungen ja Coaches, die durch so ein Teil wie ein Fan, keine Ahnung, wie das genau so, ja. richtig Und äh, geben dann die euch noch Anweisungen? Ja, die Und die ja, wie ihr geschossen haben. Genau, oder?
1: wir sind mit denen am Einschießen, dass wir eben genau das Zentrumbild haben.
0: Mhm.
1: Ähm, und nachher sind eigentlich immer ein Trainer auf der Strecke und ein Trainer ist im Stadion. Also mhm. ja, mehrere Trainer sind auf der Strecke, aber sicher ein Schießtrainer. Und wenn es jetzt am, ich sage jetzt am du jetzt ein Einzel ist, der zweimal liegen musst, schiessen schießen was ja dann eben extrem wichtig ist, dass du wieder das Zentrumbild hast und nicht irgendwie eine Verlagerung hast nach rechts oder nach links, ähm, dann geht eigentlich der Schiesstrainer zu, wie wir geschossen haben und geht das Bild, mein Schießbild eigentlich auf die Strecke durch. Und die an der Strecke können wir dann genau ähm, sagen, hey das Bild ist, äh, gibt zwei bei rechts, wenn der gleiche Wind ist. Und gibt zwei mhm, bei links, mhm. wenn der gleiche Wind ist. Das einfach, okay, ja. das dürfen wir schon noch besprechen. Genau, besprechen. Noch mal. <lacht> du wirst ach, ach, du ach, eigentlich <lacht> angeschreuen. Du hast eigentlich also Sie haben eine Tafel mit fünf, Punkten, mit fünf Magnetpunkten. Und die tun es genau so her, wie ich geschossen habe. Dann sehe ich, ich das Bild. Genau, dann heben sie die Tafel vor mir her, seckelt nach und sagen, hey, wenn der Wind genau gleich ist, gib drei bei rechts. Mhm. Und dann weiß du eigentlich schon, okay, der Wind ist genau gleich wie vor dann gebe ich rechts und dann soll es wieder ein Zentrumbild wieder sein. Mhm. Mhm. Und dann gibt es halt auch Böen und noch ganz viele andere mhm. Sachen. Aber meistens ist es immer ein, ein Schüßtrender raus auf der Strecke, wo es das Bild durchgibt. Und wie gut kannst du das einmal aufnehmen? Nebst dem, dass du ja sicher auch am Schnufen bist.
0: <lacht> <lacht> Pols oder <100 lacht> ja. <lacht> ja
1: Und dann noch die Informationen. Ja Genau, es kommt darauf an, es hat ja meistens recht viele Leute an der Strecke. Denn die Trainer, die eben die wichtigen Infos durchgeben, stehen meistens schon an einem Ort, wo es nicht extrem viele Leute hat, dass wir es eben genau verstehen. Aber wo du auch nicht mega am Pumpen bist? Ja, ja, also nicht. meistens schon im Aufstiegel da hast du auch nicht so viel Speed. Dann bist du ja, nicht ja, mega schnell, dann da kannst du das Bild abste- länger anschauen. Ja, äh. Ähm, und eben wie gesagt sie haben jetzt Bild her dann kannst du euch selber einschätzen auch oh, ist jetzt recht knapp gsi ähm, und dann äh, kannst du eben entweder hörst du es oder verpasst es und dann
0: ja also dann ist eigentlich die die visuelle Informationsaufnahme fast wichtiger als die äh, wie heißt das andere ja, Audio ja ja es, also, ja
1: <lacht> es ist natürlich beides ja schönste wenn du beides gerade hörst aber ja. wenn du sicher das Bild gerade siehst vor dir und, Du siehst ja gerade, wie du geschossen hast. Mhm. Dann weißt du ja genau, auf. Meistens spürst du sogar, wer das welche ist Eben der vierte Schuss recht hoch war. Das spüren wir Athleten ja schon selber. Wie spürst du das? Ja, ganz viel Training. <lacht> also ja, schon. Also wir spüren, denke ich. Und du siehst nicht, siehst nicht wo du wo... Nein, ah, also, außer der... wenn du im Stand ein weißer dann siehst du einen schwarzen Fleck. Aber dann hast du nicht getroffen. Ja, dann hast du nicht getroffen. Äh, ja. Also, Schwarz hat ja, so einem Plätzchen aber... Ja, genau. Aber ja, sonst... das,
0: haben wir ja, das haben wir ja gelernt, dass das Ziel nicht gleich groß ist. Das Ziel. Genau. Wieso ist das Ziel nicht mhm. gleich groß im Liegen- und im Stehen? Es
1: wäre so wieder zu einfach. Wir machen uns alles schwer. <lacht> <lacht> Nein. Ja, eben, das Liegen ist 4,5. Das ist eigentlich so ein kleiner fünf mhm. Und das ist 11 cm und äh, ja wenn man das auf 50 Meter ausrechnet ist dann wirklich noch ganz 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 wenig und äh, ja dann zielst du eigentlich Kreis auf Kreis und Was aber ist das? ja einfach normal von, wir haben jetzt quer und wir haben das Ringkorn vorne dran. und das ist eigentlich meistens rund und dann zielst du eigentlich auch vorne auf die also ja, auf einen Punkt und das mhm. sind immer fünf und äh, aber für uns sieht die sieht immer gleich aus es ist nicht ähm, ein also man muss sich auch vorstellen es ist eine weiße Schiebe mit fünf schwarzen Punkten und der Punkt wird immer gleich groß also über den stehen oder liegend mhm. es fällt dann halt einfach nur die Mittler sage jetzt mal es hat so einen kleinen Sensor in der Mitte mhm. und wenn du den mittleren Sensor triffst dann kieschiebe
0: mhm.
1: und im Stehen kannst du eigentlich das Ganze brauchen das ganze Schwarze mhm. und im Liegen ist dann einfach nur der innere Kreis aber ähm, ja
0: also, Champions League ist, wenn der im Stehenden Schießen auch der innere Kreis ist. Ja, hast.
1: das hat eben letzte Woche der Johannes Dinges Bö gemacht in der Staffel. Ähm, das war ganz crazy. Gewesen. Der hat, ähm, das sieht man dann schon auf der Scheibe, sieht man den innere Kreis, wenn es mhm. von der Kamera wird. Ja. Und dann hat er ja, äh, keine Ahnung, bei 18 Sekunden die fünf Schüsse abgepetzt. Und man hat dann gesehen, dass er wirklich alle fünf im Liegen hatte. Und das ist wirklich grosse Klasse. Ja. Vor allem in eben, 18 Sekunden normalerweise. Durchschnitt hat 23 bis 25. Und er ist ein Athlet, der extrem lange braucht, um einrichten, bis er zum ersten Schuss kommt. Und dann schiesst er einfach ja. Ja, wirklich Also es ist wirklich ein Phänomen. Wir sind auf der Strecke gestanden und haben, ja zweimal müssen nachher schauen, was
0: er gemacht hat. <lacht> eben, und haben, wie soll ich sagen, das Faszinierendste von... Laien oder im Sport ist ja, dass zwei Sachen zusammengehören, wo eigentlich man denkt, die passen nicht zusammen will. Sonst oder möglichst ruhig, mm-hmm. möglichst wenig schießen und so yeah. präzise. Oder? Und Du kommst ja da <lacht> mit einem extrem hohen Puls. Ja. Was hast du für einen Puls, wenn du
1: da kommst? Ja, es ist ein bisschen unterschiedlich. Ich schaue es eigentlich nicht immer nachher, Aber ja, schon, du kommst schon mit 180 rein, nachher geht er auf 160 vielleicht. Ja. je nachdem im Liegend im Stehend bleibt er dann schon vielleicht schon auf 170.
0: Aber was deutlich einfacher mit dem Puls?
1: Ja ja. Also wir können, also ist für uns natürlich schon viel einfacher mit tiefem Puls, weil eben wir trainieren ja eigentlich schon darauf her, dass wir auch mit höherem Puls da können Aber es ist ja, man kann sich das schon so vorstellen, mit tiefem Puls hast du auch viel ruhiger Hand ja, nein, und hast nein, halt nein, viel nein, nein. weniger Bewegung und mit höherem Puls hast du dann eben die Bewegung. Aber das ist ja eben, das ist, äh, für das trainieren wir den ganzen Sommer, dass es das im Winter dann also so schnell jedes schnell Mal, klappt.
0: Jetzt, wenn du schießen <lacht> trainieren, musst du zuerst den Puls aufjagen. Es ist, <lacht> ist ein Augenraus. <lacht> ja,
1: Nein, es ist schon, schon so, dass wir ähm, uns sehen ja immer von November bis April. Und Im April haben wir immer Ferien ähm, die drei Wochen und dann im Mai fangen wir eigentlich ganz easy an im Schiessen. Das heisst eigentlich nur auf Kartung. Ähm, dass man genau die Schussbilder kontrollieren kann, dass man herausfindet, ähm, wie das Verhalten ist von der Waffe ist, wie, wie wir uns von Schuss zu Schuss bewegen. Ähm, da kann man sich halt viel besser kontrollieren. Weil dann siehst du auch schwarz auf weiß auf dem Karton, wo die Schüsse sind. Auf der Metallscheiben wird es dann irgendwie schwierig. Ja. Ähm, und dann baust du es eigentlich so ein bisschen auf. Am Anfang bisschen mit Joggen dazu, vielleicht mit einem Spiel oder Koordinationsleiter. Mm-hmm. Dass du eben ein bisschen abgelenkt bist und dann auf die Matte heranliest und merkst, oh, jetzt muss ich mich eben wieder konzentrieren. Mm-hmm. Das ist eigentlich wie davor eine grosse Ablenkung. Hast. Und dann, ja, von Mitte Juni, fängt dann das rollsheet an mit Schiessen. Dann hast du wieder das Gewehr auf dem Rücken oder im Rechen und du Rollschindeln mit Schiessen und nachher ja, gegen Winter zu wird natürlich immer die größere Intensität. Also dann für ich ist eigentlich das natürlich mit einer hohen Intensität beim Schiessen, das eigentlich alles eben einfacher geht. Aber das ist natürlich eben ein ganzer Sommeraufbau. Und wie schnell verlernst du das in Anführungszeichen, mhm. einmal, wenn du die, diese drei Wochen Ferien hast? Musst nachher, wo musst wieder anfangen? Merkst du das richtig wieder rein? Musst. Kurz cool, erst. Ja, also es ist schon, nach drei Wochen hat man schon das Gefühl, wie habe ich das im Winter jemals geschafft. Also im Frühling kommst du wirklich her. Und es fühlt sich so an, als würdest du mit Atem oder mit einem höheren Puls nie treffen. Also es fühlt sich jeden Frühling eigentlich scheiße, ja. Weil denkst
0: du denkst wirklich so, wow, super, jetzt bin ich wieder bei Null. Das sind wie die ersten Tage in der Vorbereitung, wo du das Gefühl hast, hast du noch nie Spaß gemacht. Ja,
1: ja, ja. <lacht> <lacht> Eben nachher ist aber schon einmal die Frage, wie sehr ich runterfahren abfahren ja, ge- in der ja. Pause. Also, ja, es ist halt extrem wichtig, weil eben, es ist ja auch mal schön ohne Sport. Ich glaube, ich genieße die Zeit extrem, um eben mal nicht an das Gewehr zu denken und an zu schiessen, sondern einfach mal etwas anderes zu machen. Weil es, eben, es geht den ganzen Sommer weiter, weiter und den ganzen Winter. Und, ähm, es ist ja auch schön, wenn man wieder wirklich bei null anfangen Also ja, bei null ist jetzt blöd gesagt. Es, ist, es kommt ja schnell wieder. Mm. Aber so die ersten paar... Tage, wo du wieder mal schießen musst, dann fühlt sich wirklich alles gewackelig an. Und dann tut man eben vielleicht sogar die Stellung anpassen. Das ist ja, man kann ja alles im Gewehr anpassen. Vielleicht verstellt man etwas, weil man merkt, oh, es passt doch nicht mehr so wie im Winter. Ähm, aber es ist ja eben, man hat im die schon wieder alles normal. Aber. Und wenn du jetzt von Wettkampf zu Wettkampf vielleicht mal eine Woche Pause machst, mhm. brauchst du auch zuerst wieder Zeit zum Reinkommen? Ja, nein, dann geht es schon schneller. Also eben, ich bin ja auch noch krank. Gewesen, das geht dann Eher zackig beim Schiessen. Man merkt es eher, wie der, auf der Lunge. Aber ähm, nein, es tut ja auch gut. Eben, wir haben meistens am Montag Reisetag und am Dienstag ein lockeres Training. Und dann kommt eben immer darauf an, ob der erste Wegekampf schon am Freitag oder am Donnerstag. Ähm, letzte Woche war es so, gewesen, dass wir am Dienstag und am Montag das Gewehr weggelegt haben und am Dienstag ein normales Training gemacht haben ohne Schießen, Dass du eben dann am Mittwoch wieder parat bist, weil ja, irgendwann auch sehr streng im Kopf. Mhm. Weil dann eben müde wirst und nach drei Wochen so oder drei Wochen Wettkämpfe, dann macht man den Kopf gleich nicht mehr so fest wie am Anfang.
0: Ja. Du hast aber nicht generell generelles Herbstmess- oder kilby Schießstand verboten in der Spitze, weil du so gut bist und alle Preise würdest abholen.
1: Ja, die Gewehre sind eben auch nicht so gut eingestellt. Ah, ich habe es einfach noch nicht so viel ausprobiert, weil es mir immer ist, wenn ich... Wenn ich dann wenn nicht, nicht, wenn ich nicht
0: <lacht> treffe. Also Fußball hat sie ja einen guten Fussball oder eine gute Fussballin, die kann auf jedem Platz, mit jedem Ball mm-hmm. und jedem Bedingungen
1: kann. Ja, eben. Wahrscheinlich macht die an der Kielbe vielleicht extra so, dass man eben die Perle und so vielleicht nicht gewinnt, weil das natürlich... Oder? Nein, aber ich habe es wirklich... du musst es
0: sofort entlaufen, wenn du, willst, du die <lacht> Gewehrschlechte
1: einstehst? Ich kann einstehen. mich sagen. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Nein, ich bin allgemein nicht so chill, cool, ich, ich finde das mal nicht so lässig. Und meistens bin ich sowieso nicht zu Also Es ist ja. selten, dass ich zu bin. Aber ähm, ja, ich hasse, das letzte Mal, als ich so nicht am Bietchen und Gewehr in der Hand war ich schon am Knaben schiessen. Aber ich glaube, das ist wirklich auch schon drei Jahre her. Und, D- ist gut gelaufen? Dort haben wir zwei Schützen gegen zwei Bioathleten gemacht der Niklas und ich gegen zwei Schützen, ähm, ja kannst du dich nicht vergleichen. Gegen Rückschlag bei so einem Gewehr ist natürlich viel größere bei uns. es hat ja nicht gepasst. Wir haben nicht gewusst, wie man es mitten auf 300 Meter und ja, okay. es hat sich ja, der schnell herauskristallisiert, dass wir bei athleten besser mit einem kleinen Kaliberschützen. <lacht> und macht das so viel aus? Ja, eben der ja, ein Sturmgewehr ist natürlich schon ein bisschen krässer, als jetzt mhm. das Luft- also, ein lieber, Bei uns ist natürlich Gewehr perfekt auf uns angepasst. Mhm. Da ist das ganze Holz und alles ist angepasst. Und es passt genau so wie für uns. Und dann ist es natürlich schon schwieriger, mit einem anderen Gewehr zu schiessen, das nicht passt. Mhm. Oder eben, wo man nicht so viel schiisst. Ja, für okay. mich ist das jetzt das erste Mal gewesen, Ja,
0: ja ähm, was mir auch noch aufgefallen ist, als ich deine Webseite angeschaut habe, mhm. dass... Unter deinem Beruf steht 50% Zeitmilitaristin. <lacht> ja. Erzähl <lacht> mal ein bisschen. Also, Militär kenne ich, Zeit kenne ich, aber Zeitmilitaristin, das sagt man jetzt nicht.
1: Ja, genau. Also, ich habe ähm, damals meine KV-Lehr abgebrochen, im 18. Und habe eigentlich gerade durch das eine richtig gute Chance, gehabt, um die RS zu machen. Ähm, wir haben ja in der Schweiz das Privileg, oder in vielen Ländern das Privileg, dass man vom Militär profitiert. Ähm, nicht nur vom, vom Lohn, sondern auch ja, von der Unterstützung im Allgemeinen, Sex, Physio oder äh, ganz viele kleine Sachen, die dazugehören. Ich konnte dort gerade die RS machen. Ähm, auch eben mit Niklas zusammen, noch mit drei anderen Biathleten und ganz vielen anderen coolen Sportlern. Ich war dort 18 Wochen gut aufgekommen sind ähm, du im Magellänge? Ja, wir haben es speziell gehabt. gerade das Corona-Jahr. Gewesen, wir waren fünf Wochen in der normalen Kaserne mhm. Das kann man kann sich so vorstellen, dass wir eine normale Grundausbildung gemacht haben, plus minus.
0: Ein Ohne Schüsse, ro- so. Ein
1: bisschen Robben, ein bisschen Baumstämmen tragen, ein bisschen Zugschuhe, okay. ein bisschen Schuhe putzen, ein bisschen Artig tun, früh am Morgen aufstehen. Ich meine, früher haben wir gesagt, es tut jedem
0: gut Mal ins Mieter.
1: Willst du es unterschreiben? Ja, ich finde schon. Also, keine Ahnung, es ist vielleicht schon nicht für jeden ähm, das Beste. Mhm. Aber ich finde, es ist eine gute Sache. So lernst du lernst dich selber um etwas Neues zu kennenlernen, eben artig tun und halt einfach eben mal ja, ein bisschen Disziplin. Es mm. schadet niemand. <lacht> eben mal am Abend Schuhe putzen, obwohl es schon sauber sind. Aber es ist, das gehört halt dazu. Man mm. muss nicht hinterfragen, ob es jetzt schlau ist oder nicht. sondern man macht es einfach. Und eben in diesen fünf Wochen bist du halt so auf das fokussiert, dass ich manchmal auch das links und rechts ein bisschen vergessen hast. Mm. Und dann ja, logisch freut man sich am Wochenende wieder nach zum um normal zu schlafen weil viele schlafen steht garantiert nicht gar <lacht> Und ja, nachher ähm, ja, geht das ein bisschen so weiter, dass... Ja, mit den wk Tag profitieren wir natürlich enorm. Ähm, wir haben 130 Tage im Jahr, wo wir profitieren. Ähm, das kannst du natürlich so abarbeiten mit Trainingslager. Mhm. Also es ist nicht ein normaler WK-Tag. Und du kriegst Sold an den Tagen? Genau, oder? und nachher kommst du Sold über Und ähm, das tust du eben eigentlich über die Weltkampen von der Trainingslager abrechnen mhm. Profitierst über das, ähm, je nachdem, wer dir ja noch Übernachtungen gezahlt und ähm, Versicherung natürlich. Und dann ist natürlich nochmals das nochmal zu Privileg in der Schweiz, dass wir neun Wintersportler und neun Sommersportler haben. Mhm. Und ähm, ja, das sind, was eigentlich nicht mega viel ist, ähm, aber ähm, eben darum ist es ein riesen Privileg, dass man zu denen neun gehört. Und dann ist man eigentlich 50% im Militär angestellt. Mhm. Was ja auch eben äh, schön ist, weil dann bist du eben versichert. Erstens mhm. wegen dem und zweitens hast du eben recht viel mit anderen Sachen profitiert. Zum Oder ähm, mhm. ja bei uns jetzt Zandermatt, weil mhm. wir eben zum ja keinen ski haben. Ähm, ja, und jetzt genau, bin ich eigentlich, eigentlich vier Jahre angestellt, ähm, bis eigentlich Olympia-Zyklus. Und dann wird das eigentlich wieder austauscht oder ähm, gleichbleibend. Verlängert. Das ist dann immer
0: ein
1: mhm. Und KV hast du abgebrochen, weil der Sport so intensiv geworden ist? ja erstens da und ich bin ja ich sage jetzt mal früher sicher ja früher dazu gekommen. ich bin früher im Kader wie vielleicht der Durchschnitt ähm, ja vielleicht auch ein bisschen das Talent ähm, und dann ich bin nicht die gewesen, die wo in das Internat wollte. und dann habe ich das KV in Zürich gemacht äh, mit der United und dann irgendwann habe ich aber gemerkt ja Wintersport in Zürich <lacht> ist vielleicht ein bisschen fehl am Platz ich musste recht viel reisen müssen reisen ähm, wir hatten in der lenz den einen Stützpunkt, gehabt, wir hatten viele Trainingslager gehabt, und irgendwann war ich nur noch am Reisen und gar nicht mehr in der Schule. Und dann irgendwann kam der Sport und die Schule drunter und dann habe ich gemerkt, ja, jetzt muss ich etwas ändern, weil sonst habe ich gar nicht mehr. <lacht> oder haben wir schlussendlich auf das ja, fokussiert, was ich eigentlich schon immer wollte. Macht Machst du ein bisschen Sorgen, dass die Lehre nicht abgeschlossen hast? Ja, so oder so. Also ja, ich glaube, logisch ist es einfach in der Schweiz, wenn du eine Lehre gemacht hast. Aber ich glaube, eben, in der Schweiz hast du so viele andere Sachen, die du immer noch machen kannst. Und ja, ich sage jetzt, wenn ich in ein paar Jahre vielleicht keinen Bock mehr habe auf Biathlon, ich glaube, ich bin schon so weit, dass ich irgendetwas finden wo man mir Spass macht. Sei es jetzt als Trainer oder irgendwo komplett woanders. Und ja, ich glaube, schlussendlich, wir haben mich eben für den Sport entschieden. Und ich glaube, da ja, war ich 18, 19, ich weiß gar nicht mehr genau. Und ja, ich habe es bis jetzt so nicht bereut, das ist gut.
0: Es ist ja kein
1: Vorwurf. Es ist natürlich schon ein bisschen speziell, weil eben es macht ja eigentlich, ja in der Schweiz sagt man ja schon, ich mache eine Ausbildung und dann erst Sport. Und darum habe ich mich dort schon ein bisschen okay. anders entschieden.
0: Ähm, aber ja. Du, gerade das, was wir machen, ähm, deutet darauf hin, dass, dass, mhm. dass man nicht unbedingt den Weg muss gehen, sondern ja. das, dass man das, was man im Spitzensport lernt, natürlich auch sehr wichtig ist und nachher auch kann brauchen. Mhm. Ähm, Mich nimmt diesbezüglich noch ein Wunder, ja, wie, wie setzt sich denn dies einkommen zusammen haben? 50 Zeit wie verdienst du denn du sonst noch Geld dass du die Lebensunterhalt kannst bestritten
1: ja Oder erstens sogar sogar eben auch etwas auf Zeit zu legen <lacht> ja eben das erste Mal als Militär sicher ja und äh, wir profitieren immer noch von der Sporthilfe mhm. ähm, Schweizer Sporthilfe und dann ja ganz viele kleine Sachen eben wir haben von Swiss aus wird sehr viel gezahlt von Trainingslager ähm, von sicher mal den ganzen Winter vor allem auch und also so Auslagen, die du hast für Reisen und das Zeugs. Also, das ist eigentlich alles für Schwießi. Du. Das okay, das, das ist, ist eigentlich alles vom Verband her mhm. oder einfach auf ja, vom Kader. Mhm. Ähm, das ist eben, ja, das ist ein, ein Privileg, wenn du im, in der Nazi bist, dass eben dann halt, ja. weil Schwießi der Biathlon nie der ist gleich Teuer. weil die Weckkam sind ja meistens nicht gerade in der Region, Du musst hinfahren, die Hotels sind meistens dann auch dementsprechend teuer. Und dann, ja, es gehört eben noch viel dazu, mit äh, Munition und Kleidern. Ja. Es also sind gleich gleich Sachen, die sich summieren, aber ähm, ja, ich habe Helvetia als Kopfsponsor. Und dann haben wir noch zwei Flächen auf dem Gewehr. Es also sind kle- also viele kleine Sachen, die sich zusammenzählen. Mhm. Und äh, schlussendlich, ja, ich würde jetzt mal sagen, Biathlon kommt immer mehr. Ähm, Biathlon verdient man eigentlich nicht schlecht. <lacht> Ähm, was ja auch mega cool ist. Also verdient... wenn du jetzt
0: sagst, Biedler, meinst du Preisgelder? Preisgelder, Preisgeld, ja. ja. Oder haben die auch Startgelder?
1: Nein, nein, wir haben nur Preisgeld aber bis zum 30. Platz. Mhm. Das heisst, du verdienst eigentlich bis zum 30. Platz etwas. Ähm, das sind dann um glaube 250 Euro. Ähm, aber ja, aber sicher... du Aber fängst du an, so ein bisschen mit das einzukalkulieren? Ja, also ich glaube, in den letzten paar Jahren hast du, also verdient man nicht schlecht im Weltcup. Ähm, die IBU macht da einen richtig guten Job. Mhm. Ich glaube, es ist eine... Ein richtig guter Verband. Ähm, eben, die IBU... Wir sind erstens halt alleine. Alles Sponsorengeld, das wir halt reinholen, bleibt im Biathlon. Das ja, ist das ein sicherer die Vorteil. Also
0: IBU ist der internationale Biathlon-Verband. Genau. Der nicht zu den FIS oder zu etwas zu anderem steht. Schi- zu genau, zum großen Skiverband. Genau,
1: normalerweise ist ja fast jeder Wintersport eigentlich bei den FIS. Genau. Also Skisport einmal ja, sicher. Ja, alle Skisport, ja. Ähm, und wir Biathleten, sie haben eigentlich einen eigenen Verband, ähm, und dadurch haben wir jetzt eben ja, das eigene Preisgeld, das auch bei uns bleibt. Ja. Und dadurch haben wir eben genau bis zum 30. Platz Preisgeld, was ja eben ja, viel, viel einfacher macht. und ähm, ja, Aber ein grosser Teil ist eigentlich schon viel kleine Beitrag
0: <lacht> aber, aber in der Schweiz sind unter Swiss mhm. aber international ist ein eigener Verband.
1: Also wir sind schon mit Swiss-Ski im Bi- also wie meinst du?
0: Weil das du sagst, international ist ein eigenes Verband, der nicht so fies war, zum internationalen Ski-Verband. Ja, Skifband. wir sind ein also eigener biathlon aber, aber national gesehen ist es Teil von Swiss-Ski. Ja. Also wir sind einfach, Biathlon-Sport.
1: Ja, wir sind einfach normal mit Swiss-Ski dort vor Ort, also jedes mhm. eigene Land, aber Biathlon hat halt wie den eigenen Verband Nein, vor meinst, Ort.
0: Mit, mit den Sponsoren, oder? Dann, darfst du eigentlich, also, dann kannst du deine eigenen Sponsoren, musst auch schauen, dass die nicht irgendwie Swiss-Ski-Sponsoren konkurrenzieren und so.
1: Nein, das nicht. Also ja. Swiss-Ski ist schon eigen. Mhm. Wir, ja, wir haben ja schon die eine, ein oder andere Verpflichtung. Mhm. Ähm, wir können da schon nicht Konkurrent
0: suchen. Nicht. <lacht> das
1: ist natürlich klar. Ähm, aber was Biathlon hat und Zwischen, das ist eigentlich egal. Weil mhm. Zwischen ist natürlich eben auch größer wieder mit der Ski alpine und allem anderen. Mhm. Das ist eigentlich schon jedes eigene Land hat eigenen Verband und das, die können echt machen, mhm. was sie wollen. Aber eben die Biathlon hat halt der eigenen Verband und muss nicht nur, ich sage jetzt mal. Auf andere Sportarten schauen. Wie Langlauf ist ja mit Ski-Cross, mit Snowboard-Cross, mit Ski-Alpine. sind ja dann ganz viele zusammen. Wo dann vielleicht das Geld aufgeteilt wird. Wo bei uns natürlich alles drin bleibt. (lacht) Und fürs Sponsoring hast du das Management, das dahinter ist, das das für dich macht? Oder machst du das noch selber? Genau, ich hatte einen Manager. Mittlerweile macht es jetzt mein Onkel und meine Mama. Es ist einfach viel einfacher, wenn es ein bisschen in der Familie ist im Moment. Wahrscheinlich ähm, auch bisschen günstiger. <lacht> ja, und es bleibt in der Familie. <lacht> ja, jetzt. <lacht> Nein, ich weiß. also ja, es ist immer schwierig, ähm, dort jemanden zu suchen oder jemanden zu haben, der du findest, ja, komm, dort passt. Irgendwie Bin ich irgendwie nie so weit, gewesen, um das zu machen. Ähm, weil eben, plötzlich bin ich jetzt gleich schon bald 24, es geht irgendwie gleich mega schnell. Plötzlich ist man im Weltgebet davor und wir realisiert es meistens immer spät. <lacht> Aber nein, ich bin jetzt dort ziemlich gut aufgehoben und ähm, ja, es passt
0: so weit. Was ist denn so das optimale Biathlon-Alter? Bist du da schon drin? Oder? oder wie lange dauert so Karriere? Ja,
1: es ist eben bei uns ein bisschen schwierig, weil Schüsse und alles andere auch noch dazugehört. Also der Simon Eder hat jetzt letzte Woche ein Podest gemacht und er wird 41. Wow! Ähm, und letzte Woche war die eine Jahrgang 8 auf dem Podest, also das ist eigentlich ziemlich durmischt. Aber ich würde schon sagen, so 26 bis 30 ist Uf, sicher ja. in einem guten Alter. Und wenn hören die meisten auf? Ja, ich würde schon 33. Max, eben letztes Jahr hat gerade eine mit 27 aufgehört. Gewisse haben ja Magdalena Neuner, die hat ja glaube mit 18 schon WM Gold und alles schon fast erreicht. Die hat natürlich da früher aufgehört, aber
0: ja, bei uns... Herausforderungen
1: ja. ja, eben, aber ich bin jetzt da schon eine, die vielleicht nicht gerade bis 40 macht <lacht> ja, das ist jetzt natürlich eine schwierige Frage. Ich Wenn ich mit Elisa darüber rede, dann sagt sie immer, ja, vor ein paar Jahren hätte ich auch schon lange gesagt, ich höre auf. Aber sie ist jetzt, ich glaube, auch schon bald 33, mhm. 32. Ähm, aber ja, eben, ich mache es so lange, bis es mir Spass <lacht> macht. Aber eben, ich sehe halt auch, dass das alles neben dem Sport auch noch schön ist. Obwohl Biathlon im Moment ja alles im Leben ist, aber... Und was sprichst ist an, schön. Wenn das
0: die anderen Sachen was Ich weiß noch
1: also. nicht, im Moment haben wir mich nur mit dem Sport befasst. Ich habe ja gar nicht so viel Zeit, um anders zu machen. Aber ja, einfach eben mal die Zeit, um nicht
0: immer so viel zu trainieren oder nur noch im Sport zu sein. Ich glaube, auf die freue ich mich auch. Hast du denn im Sommer, außer den drei Wochen im April, hast, hast du nie Zeit, um sonst mal ein bisschen machen, ein bisschen verlängertes Wochenende? Verlängert Wochenende? Gibt es das gar nicht bei dir? Ja,
1: man muss das schon ein einplanen, weil sonst wird es also mir dann irgendwann schon zu viel. Also wenn ich nur an Sport denke oder nur im Sport bin, dann riecht es mir dann vielleicht auch zum Kopf aus. Und dann bin ich sicher auch nicht so bei den Sachen im Sport, wie ich, wie ich muss sein. Mhm. Ähm, darum ist es für mich immer wichtig, dass ich eben die, die zwei Sachen habe. Ich wohne auch die Heime mit einem Freund zusammen in der Schweiz und nicht, ich sage jetzt mal, in der Lenzer Heide bei unserem Stützpunkt, weil wir eben das... Wichtig ist, dass ich, kann, wenn ich in der Länzerheit oben bin, dass ich 120% geben kann gehen und mich genau auf das konzentrieren kann, was ich muss dem, also an dem Tag und nachher eben mal nach Hause gehen und mal den Kopf kann lüften Ist das eine Seltenheit, die ja. nicht in der Länzerheit selber wohnt? Ja, wir sind da, also im Moment, ja, mittlerweile sind halt alle in der Lenzerhaie, was ja auch extrem einfach ist. Gell? Man kann ein paar hundert Meter in die Arena fahren, ein perfektes Training machen. Dort oben haben wir eine perfekte Infrastruktur. Ähm, wo ich jetzt Heim sicher nicht habe. Aber ähm, da mir wir sehr viel unterwegs sind, im Trainingslager, mit dem Team, ähm, viel in der Länzer-Hai, tut mir das eben auch gut, um mal vielleicht einmal nur eine Seerunde machen und nicht auf der Biathlon ein paar Runden abdrehen zu. Aber ähm, ja, eben so kann ich mich. mir tut es gut, um zu, zu sein oder mal mit dem Hund spazieren zumal um mal
0: wegzukommen
1: <lacht> von lauter Stress und Schiessen und Konzentration. Dass du einfach mal, eben mal kannst, äh, etwas anderes denken
0: die Frage überfordert dich vielleicht. Ich weiß nicht, aber was hast du denn für Ziel, wenn du nach deiner Zeit nach dem Sport denkst? We- weißt, hast du schon eine Ahnung, was du beruflich machen willst, oder vielleicht dann sonst <lacht> im Leben willst sehen willst? Ja,
1: eben. Ich bin eine Person, die ich ja, vieles cool finde. Ich glaube, eben, im Sport bleiben ist sicher etwas Schönes. Ich glaube, ich, würde sicher, ich kann mir vorstellen, dass ich mit Kindern etwas machen könnte. Weil eben die Leidenschaft, ihnen weiterzugeben, ist sicher etwas Mega Schönes. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass sie komplett weg vom Sport rum, Dass sie sicher Sport machen das ist klar. Aber ich könnte mir jetzt auch vorstellen, sie ist Kaffee für. Oder irgendwie halt okay. komplett etwas anderes. <lacht> aber ja.
0: Und ist die Verwurzung mit der Innerschweiz so groß, dass du das Gefühl hast, wirst du auch nach deiner Karriere dort leben? Oder zieht es dir in eine Stadt?
1: Ja, gut. Ich war ja jetzt gerade von A, ich jetzt gerade bei den Eltern, die hier in zu, Hause, zu bin Ich bin da gefahren, in die Stadt, und hatte irgendwie zwei, dreißig Minuten. Gehabt. Dann ich denke ja gut, einzigartig hast ist halt schon kein schlechten Ort zum Wohnen. Du hast Schnee, du kannst langläufeln, kannst Skifahren, Velo fahren und bist gleich 30 Minuten in der Stadt. Darum würde ich wahrscheinlich schon eher <lacht> Richtung Innerschweiz bleiben. Und gleich kannst du eben eineinhalb Stunden in der Län- zum In-Lenz-Reheid fahren. Also, ja, darum ist es eigentlich ist echt nicht einzeln. schlecht. <lacht> Nein, eben, es ist eigentlich schon ich einfach zentral. ein Standort. <lacht> ja, ich glaube, da gibt es anders, wo schlechter wäre. Es ja,
0: ist gut ausgeweilt. <lacht> Eben aber beruflich oder, oder so, weißt du, weißt, weißt, wir hören das oft von z.B. Mhm. Fußball ich will etwas im Sport, ich will meine Erfahrungen weitergeben, ähm, mhm. ja, hast du das Gefühl, jemand möchte deine Erfahrungen geben. Ja, g- <lacht> wer wird das da noch im Biedern? <lacht> ja, also,
1: Im Wintersport wird es ja <lacht> Jahr immer oder, kritischer.
0: Oder <lacht> dann, ja, das ist noch ein anderes <lacht> Thema. Ähm, gibt es denn auch, gibt es denn, gibt's denn viel Jobs für, für ehemalige Biathletinnen <lacht> im Sport?
1: ja, im Sport innen selber eben Biathlon wird schon immer grösser. Ich glaube, mhm. irgendetwas würde ich sicher finden, mhm. ähm, wenn ich im Sport innen will bleiben oder sogar bei Swishy. Oder, ähm, ja, ich kann mir jetzt vielleicht nicht vorstellen, dass ich acht Stunden in ein Büro hocken müsste. Ich glaube, mhm. darum habe ich vielleicht auch das KV aufgehört, weil ich merke ich habe eigentlich keinen Plan, was ja, mit, 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 ja. ich mit dem Computer abgeht. Das ist eine
0: Investition für Kannst mir die wahl nicht vorstellen? Acht Stunden im Büro. <lacht> vielleicht später,
1: nein, vielleicht machst irgendwann. du dann eben nicht mehr. du, wenn man Knochen macht, ein bisschen ja. geht, dann du bist froh, dass sie siehst. Dann kann du kannst nicht, nicht, du kannst nicht wieder, musst du in den so Regen wie möglich
0: bewegen. Man kann sich in deinem Alter einfach nicht vorstellen, aber glaub man, es kommt irgendwann. Nein, ich man, ja, eben. Das ist, ja, ich glaube, ja, vielleicht wird es mir dann
1: gleich gefallen, zum mal... Dinnen sind ja nicht immer draussen, ja, ja. in der Kälte, im Wind, ja. <lacht> nass. <lacht> das ist dann auch nicht mehr Schönste. Ja, ein ja. paar Jährchen hast du noch. Ich <lacht> glaube, hoffentlich. Aber wir wären, glaube schon am Ende.
0: Ja, wir kommen langsam gegen das Ende. Wir hoffen, wir haben dich nicht zu fest gelöchert. Und du hast nicht Sachen erzählt, die du schon x-mal erzählt hast. Nein, ich glaube
1: ja. Nein, also. <lacht> Ja, eben, nachher. Jetzt noch, kannst du noch was sagen, was man machen Ich glaube, noch zwei Stunden darüber diskutieren. Nein, ich glaube, also da gibt es so viele, die vielleicht gewisse ja nicht verstehen. Und vielleicht hat jetzt ein paar Fragen geklärt. Äh, absolut, ist ich ja finde es mega
0: interessant. Mir interessieren dann immer die Sachen, oder so, wie man den wirklich da ausführt. Die Details interessieren mich. Und ich glaube, ähm, das sind wir nicht die Einzigen. Darum herzlichen Dank, dass ja, du das teilt hast mit uns, dass du hierhin gekommen bist. Es
1: äh, ja, ist ja schön, wenn ich kann, Biathlon ein bisschen näher bringen kann. Cool. Kommt ja gleich immer ein bisschen mehr. <lacht> ja,
0: merci vielmals. Dank Danke
1: vielmal. das war cool g'si.
0: Charakterköpf, der Podcast mit der Kivitz und Benny Huckel. Mehr Charakterköpf und mehr Infos gibt's online auf athletes-network.com.